0: Also ihr Lieben, ja, aber warum habe bzw. hatte ich Angst, nach Deutschland zurückzugehen? Das ist meine heutige Frage im Podcast und ich ähm, sitze nicht im Auto. Das ist ganz komisch. Das hat aber auch einen Grund. Normalerweise mache ich meine Podcast Folgen ja immer so. Ach, keine Ahnung, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ne? Ähm, aber diesmal ist es tatsächlich so, dass ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben habe und ja, das geht natürlich nicht im Auto, ne? dass ich da irgendwelche Notizen habe, Auto fahre, noch auf irgendeinen Zettel gucke und ähm, <lacht> daneben bei irgendwie erzähle. Ähm, ich glaube, das kriege ich irgendwie nicht so gut hin. <lacht> Von daher ähm, ist es tatsächlich meine erste Aufnahme überhaupt. Ja, ich glaube, das ist meine erste Aufnahme überhaupt, die im Haus stattfindet. Und ähm, ja, mich beschäftigt das Thema ganz lange. Ähm, natürlich beschäftigt es mich immer noch, weil wir sind ja auch immer noch in den USA und noch nicht in Deutschland. Und ähm, ich habe mich mega mäßig viel mit dem Thema auseinandergesetzt ähm, und würde jetzt einfach mal gern mit dir so zwei, drei Gedanken teilen, ähm, dass du eventuell... Ja, dass du eventuell mich verstehst, dass du vielleicht irgendjemanden in deiner ähm, Verwandtschaft hast oder in deinem Freundeskreis hast, ähm, der vielleicht auch schon mal im Ausland gewohnt hat ähm, oder mal irgendwie für längere Zeit weg war. Und ähm, eventuell erkennst du dich ja auch an der einen oder anderen Stelle wieder. Ich muss mich gerade zurückerinnern, ganz, ganz weit zurückerinnern an meine ähm, Abiturzeit, da waren oh, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube es war so 10. Klasse oder so und da waren äh, ein paar Mädels, die für ein Jahr ins Ausland gegangen sind. Ähm, ich habe mich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mit dem Thema Ausland beschäftigt. Für mich wäre das auch gar nicht in Frage gekommen. Also ich hätte erstmal nicht gewusst, wie das geht. Ähm, meine Eltern hätten das finanziell auch überhaupt gar nicht wuppen können. Und ähm, ja, ich, ich hatte mich mit so einem Thema überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Aber mir ist aufgefallen, als die ähm, zurückkamen, ich glaube, die waren auch alle in den USA, dass ähm, die anders waren. Und ähm, ich, fand die, ich fand die nicht irgendwie toll anders, sondern ich fand die doof anders. Und ähm, habe natürlich nicht auf mich geguckt in dem Moment, sondern habe auf äh, die geguckt. Und für mich waren die halt komisch. Und die hatten sich verändert und ähm, das waren nicht mehr meine Freundinnen. Ne? Waren irgendwie, irgendwie waren die komisch, irgendwie waren die anders und irgendwie wollte ich die auch so nicht haben, weil ähm, irgendwie haben die mir vorher besser gefallen. Also es, äh, irgendwie ja, lässt sich schwer beschreiben, aber war so. Und es hat eine ganz, äh, ganze Zeit gebraucht für mich, um das zu erkennen, dass nicht ähm, die das Problem sind, sondern dass ich das Problem bin. In Anführungsstrichen das Problem bin. Ähm, meine liebe Freundin Julia hat in ihrem, ich glaube, das ist jetzt ihr neuester Podcast, ähm, ich werde den mal verlinken in den Shownotes, mh, hat sie diese Veränderung wunderbar erklärt ähm, mit einem Mobile, das sich... Ich versuche es mal ganz kurz ähm, anzureißen, aber am besten hörst du dir die Folge an, weil sie das einfach viel, viel besser erklären kann. Ähm, also dieses Mobile, ähm, da hast du ja verschiedene, du hast halt verschiedene Sachen an diesem Mobile zu hängen und ähm, irgendeine Position davon nehme ich ein, eine Position davon nehmen meine Freunde ein und und und. Also alle Leute, die sich ähm, um mich herum befinden, nehmen irgendeine Position ein. Und bei diesen Freundinnen beispielsweise, die jetzt aus den USA zurückkamen, zu meinen Abi-Zeiten, ähm, die haben sich halt verändert in dem Mobile. Ne? Die haben eine andere Position in dem Mobile eingenommen. Und ähm, ich habe die aber nicht eingenommen, weil ich bin ja die ganze Zeit weiter in meinem äh, kleinen Dorf sozusagen in Deutschland geblieben. Und ich habe mich ja nicht verändert. Ich habe ja nicht über den Tellerrand geguckt. Ich war ja die ganze Zeit weiter in dieser Schule und war nicht ein Jahr an einer anderen Schule oder geschweige denn, habe ein Jahr lang eine komplett andere Sprache gesprochen oder so, sondern ich hatte, ich hatte ja mein gewohntes Umfeld die ganze Zeit weiter. Das heißt, ich bin ja stehen geblieben und die haben sich verändert. Und mir hat das aber nicht gefallen. Das heißt, ähm, ja, ich musste mich dann, wenn das weiter meine Freundinnen hätten bleiben sollen oder wie auch immer, musste ich mich dem ja irgendwie anpassen oder auch nicht. Da muss ja jeder für sich seine Entscheidung alleine treffen. Aber ich finde einfach, dass Julia das mit diesem Mobile, mit der Erklärung tatsächlich auf den Punkt gebracht hat. Und jetzt, Jahre später, viele, viele Jahre später nach meinem Abitur, ähm, ertappe ich mich halt selber dabei, dass ich jetzt quasi an diesem Punkt stehe. Ähm, ich bin jetzt äh, über drei Jahre in den USA und ich habe mich verändert. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein neuer Mensch bin, um Gottes Willen, aber man erlebt hier so viele andere Sachen. Man, Ja, jetzt bin ich diejenige, die über den Tellerrand sozusagen hinausgeguckt hat ne? und aus ihrem Dörfchen oder aus ihrer Stadt rausgekommen ist. Und die, die den ganzen Tag irgendwie eine andere Sprache spricht und sich mit anderen Leuten auseinandersetzt. und und dann sitzt du hier und veränderst dich und dein Mobili dreht sich, ähm, aber das anderer Leute nicht. Also das anderer Leute bleibt ja still stehen und die verstehen das vielleicht auch nicht, warum du gerade anders bist. Oder die verstehen auch deine Ängste nicht, warum du denn jetzt Angst hast, nach Deutschland zurückzugehen. Was dich denn jetzt davon abhält oder warum du dich denn jetzt damit auseinandersetzt. Mhm. Ich will dir einfach mal irgendwie so zwei, drei Beispiele bringen, dass du das irgendwie nachvollziehen kannst. Ähm, hier zum Beispiel, wo wir wohnen, sind die Leute unheimlich freundlich. Also es ist wirklich, ähm, man kann sich darauf einlassen oder man kann das halt echt total kacke finden. Ähm, ich habe mich darauf eingelassen und ich finde das so schön ähm, für mich und meine ganze Familie. Und ich finde, das bringt dir auch so einen Mehrwert, auch wenn es mich an manchen Tagen ankotzt, ne? Aber insgesamt bringt es mir echt so einen tollen Mehrwert, dass die Leute so freundlich sind. Und dann hast du diese Freundlichkeit, dass die Leute dich fragen, wie es dir geht, dass sie dir einen schönen Tag wünschen, dass dir wirklich jeder, also zu 99 Prozent, halten dir die Leute die Türen auf. Egal, ob du in in Supermarkt rein möchtest oder... Ähm, in irgendeinem Restaurant oder was auch immer. Es, die Leute halten dir die Türen auf. In der Regel ähm, sind es Männer, die das machen, weil das hier auch nochmal eine ganz andere Erziehung ist. Aber ähm, auch ich als Frau, ich halte anderen Frauen die Türen auf. Und das, das muss jetzt nicht, die müssen jetzt nicht älter sein als ich oder so. Ne? Also wenn da jetzt irgendwelche jungen Mädels kommen, dann halte ich auch denen die Tür auf. Und ähm, für mich ist das ja auch so eine Art Vorbildfunktion. Ich meine, meine Kinder sind fünf Jahre und wenn wir aus der Kita rausgehen, dann halten sie auch mir die Tür auf. Und wenn andere Leute in die Kita rein wollen, ähm, dann halten sie auch denen die Tür auf. Und die freuen sich auch, wenn die Leute sich bedanken und finden das schön. Und ich finde das auch so schön, das zu sehen. Ähm, und ich habe tatsächlich ähm, in dem Bezug, ich habe Angst, <lacht> In Deutschland, dass es anders ist. Ich weiß, dass ich weiter die Leute anlächeln werde. Also wir sprechen uns in ein paar Wochen, Monaten, da werde ich noch mal eine Folge dazu aufnehmen. Aber ich war schon immer jemand, weil ich, gerade auch weil ich aus dem Einzelhandel ursprünglich komme, ich habe schon immer Hallo gesagt, ich habe schon immer Tschüss gesagt, in jeder, an jeder Kasse habe ich irgendwie Danke und Bitte gesagt, ähm, auch wenn die Leute nach unten geguckt haben und mir nicht in die Augen geguckt haben. Ähm, ich fand das schon immer wichtig und ich möchte auch, dass das weiterhin für mich wichtig bleibt und ich möchte auch weiterhin nett und freundlich zu den Leuten bleiben, auch wenn die mich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gar nicht beachten oder gar nicht angucken oder mich irgendwie grimmig angucken oder irgendwie einen Kacktag haben und versuchen, den bei mir abzuladen oder so. Ich möchte das einfach nicht an mich heranlassen. Aber ich will einfach nur, dass andere Leute verstehen, dass es, es ist einfach schwierig ist, wenn du aus dem Ausland nach Deutschland kommst, weil du gehst nicht in dein altes Leben zurück. Du gehst nicht in deine alte Welt zurück, sondern es ist quasi eine neue Welt. Es ist quasi wieder alles anders. Und ähm, das verstehen halt viele nicht, weil deine, deine ganzen Werte, deine ganzen Interessen, ähm, deine beruflichen Perspektiven oder deine beruflichen Ansichten, alles verändert sich. Also bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen verändert sich das halt. Und äh, dementsprechend verändert kommst du natürlich auch wieder nach Hause, wo alle von dir erwarten, dass du der alte Mensch bist, der du aber nicht bist. Und... Ähm, es ist halt auch so, dass in Deutschland ist halt irgendwie nicht alles und sicherlich hängt es auch ähm, von den Menschen ab, mit denen du dich umgibst. Aber es ist so vieles negativ. Es, als wenn diese Negativität ähm, sich so wie so ein Lauffeuer rumfrisst. Ne? Oder bei manchen Leuten hat man tatsächlich manchmal das Gefühl, das ist wie Luft. Ne? Als wenn sie das atmen und dann atmen sie so dieses Negative und beim Ausatmen kriegt der, der dir gegenübersteht, das ab und der gibt die Ladung geballt irgendwie wieder weiter. Also es ist, ähm, es sind natürlich nicht alle Leute so und ähm, ich, ich habe tatsächlich nach langer, langer Zeit, also nach knapp drei Jahren, bin ich zum ersten Mal alleine ohne meinen Mann und ohne meine Kinder nach Deutschland geflogen. Ähm, das hing zusammen mit meinem Coaching, was ich bei Julia gemacht habe, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und es war tatsächlich für mich sehr, sehr wichtig, ähm, alleine einen Besuch in Deutschland zu haben und ähm, viele Sachen dort nochmal zu sehen oder einfach anders zu sehen, vor denen ich so sehr Angst hatte. Und es hat mir einfach mal richtig doll geholfen, weil man sieht ja auch immer nur das, was man sehen möchte. Ne? Also wenn ich jetzt die ganze Zeit nur diese negativen Leute sehen will. Und die waren, weiß Gott, waren die da in der Zeit, wo ich in Deutschland war. Aber ich hatte keinen Bock auf diese Leute. Ich hatte einfach gar keinen Bock, die zu sehen. Und ich wollte mich auch überhaupt nicht mit solchen Leuten auseinandersetzen. Ich wollte einfach Leute um mich herum haben, die positiv sind und die gut drauf sind und die nicht den ganzen Tag rummeckern und die nicht den ganzen Tag rumjammern und schimpfen und ein Gesicht ziehen und neidisch sind auf andere und in jedem Punkt irgendwie geizig sind, sondern die einfach ganz normal sind und mit dem zufrieden sind, was sie haben. Und nicht die ganze Zeit nach rechts und links gucken und nicht die ganze Zeit in diesem Außen sind, sondern die einfach irgendwie bei sich sind und denen es gut geht. In dem Zusammenhang fällt mir noch die liebe Jana ein, die hat einen ganz tollen Blog und äh, hat gerade einen ähm, Artikel dazu geschrieben, als sie die Nachrichten gesehen hat in Bezug auf äh, unsere deutschen Handballer ähm, und hat sich so ein bisschen auch ihren Frust von der Seele geschrieben, ähm, weil sie ist auch gerade im Ausland und geht eventuell bald, wie auch immer, irgendwann nach Deutschland zurück ähm, und versteht das auch nicht. Also sie hat zum Beispiel auch Sachen gebracht, wo ich mir dachte, ja klar, es macht so Sinn, ne? also uns geht es echt so gut und ich meine, wir können zum Arzt gehen, wenn wir krank sind, können wir zum Arzt gehen, wenn wir keine Arbeit mehr haben, warum auch immer, dann können wir zum Arbeitsamt gehen und auch wenn es dort scheiße ist, ähm, wir würden Geld bekommen, wir würden überleben, man würde uns sogar eine Wohnung bezahlen, klar sind da irgendwelche Ansprüche dran gebunden, ne? aber wir würden nicht unter der Brücke schlafen. Du kannst deinen Wasserhahn anmachen und kannst daraus höchstwahrscheinlich Wasser trinken. Du kannst deinen Müll in den Mülleimer machen und dann in deine Tonne bringen. Und der wird abgeholt. Also da kommt jemand und holt deinen Müll ab. Du kannst vor die Tür gehen und musst dir keine Maske aufsetzen. Du kannst, in Deutschland, du kannst Sauerstoff atmen. Du musst nicht gucken, welche Luftwerte sind heute. Kann ich rausgehen? Muss ich mit meinen Kindern drinne bleiben? Äh, kann ich auf den Spielplatz gehen? Oder, oder, oder? Musst du nicht machen. Ähm, demnächst ähm, veröffentliche eine andere Folge, da geht es um das Thema Erdbeben, weil wir hier ein Erdbeben hatten. Ähm, du musst dir keine Gedanken machen, höchstwahrscheinlich in Deutschland, da wo du wohnst, wenn du dich heute Nacht hinlegst, ob du eventuell äh, ein Erdbeben haben könntest. Du kannst zur Schule gehen, also du darfst, du darfst zur Schule gehen, du darfst etwas lernen. Schulsystem in Deutschland stellen wir mal an eine ganz andere Ecke hin. Und du musst dafür kein Geld bezahlen. Natürlich kannst du irgendwelche anderen Schulformen belegen oder was auch immer und dann dürfen deine Eltern dafür Geld bezahlen. Aber es gibt eine Schulpflicht in Deutschland. Das sind alles so Sachen, die Jana auch mit in ihrem Blog erwähnt, die einfach mal so sehr stimmen und so sehr wichtig sind und wenn man, wenn man nie etwas anderes gesehen hat ähm, oder vielleicht, wenn du jetzt auch nicht die Person bist, die gerne reist oder sich andere Länder und andere Menschen anguckt, dann hast du diese Sachen einfach noch nicht gesehen. Also das ist und dir ist es vielleicht gar nicht bewusst, wie gut es dir geht. Und vielleicht ist es ja auch normal, dass du nur mit irgendwelchen Meckerköpfen äh, zusammen bist, die alle nur nach rechts und links gucken und für die alles doof ist. Aber weiß nicht, vielleicht geht man irgendwie heute oder morgen oder an sich das ganze Leben mal mit anderen Augen äh, durch die Welt und guckt und sieht tatsächlich, was man hat und wie gut es einem geht. Und ähm, betrachtet das irgendwie nicht alles als, ja, als total selbstverständlich. Und wenn dir das nächste Mal einer den Parkplatz auf dem supermarkt wegschnappt, äh, dann, keine Ahnung, reg dich nicht auf, sondern nimm dir einfach irgendeinen, der frei ist. Und ähm, wenn dir ein Kind an der Kasse den Einkaufswagen hinten in die Hacken schiebt, dann guckst nicht irgendwie böse an oder so, sondern freu dich doch, dass das Kind den Einkaufswagen überhaupt schieben darf. Und die Mutter das zulässt, ohne wahrscheinlich ähm, schweißgebadet verzweifelt zu sein, wann sie endlich aus dem Supermarkt wieder rauskommt mit den Kindern. Keine Ahnung, einfach mal irgendwie so eine andere Sichtweise auf manche ähm, Sachen haben. Ich glaube, das würde uns allen ganz gut tun. Und wenn du tatsächlich, ähm, das ist jetzt so mein Abschluss, ähm, wenn du tatsächlich irgendjemanden in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis ähm, oder auch jemanden aus deinen Schulzeiten irgendwie im Kopf hast, ähm, der mal im Ausland war oder die mal im Ausland war, ähm, betrachte dich doch selber als Teil von diesem Mobile und überlege, ob du dich vielleicht verändern müsstest, nicht ob andere sich verändern müssten. Ja, Das... Äh, war meine heutige Folge, äh, nicht im Auto, sondern in meiner Küche. Sag mir doch mal, ob der Klang in meiner Küche schöner ist <lacht> als im Auto oder ob das irgendwie total doof war, dass ich das jetzt mal hier im Haus gemacht habe und nicht im Auto. Eigentlich fühle ich mich tatsächlich im Auto viel, viel wohler als hier im Haus, äh, wenn ich das aufnehme, aber ja, keine Ahnung, ähm, Schreib mir, hinterlass mir irgendwie ein Feedback, sag mir, wie dir das gefallen hat. Wenn du irgendwelche anderen Themen hast oder Fragen hast oder wie auch immer, ja, immer raus damit. Lass es mich wissen und ich würde mich ganz doll freuen, von dir zu hören. Also bis dann. Tschüss.
1: I'm running out of fumes I need that letter I need that news She'll say she's alright And I'll finally lose these